0: in collaborazione con internews.it
1: E rieccoci, ringrazio come sempre Gabriele Borzillo Sergio Sironi per averci anticipato con il loro cielo e la notte con lo spazio anche dedicato al calcio femminile con L-Football, ma io cosa sto qua a ripetere? Siamo qui a parlare di Social Media Club siamo qui a farvi una panoramica ad accompagnarvi mano nella mano verso il fischio d'inizio di Inter Real Madrid io chi sono? Fabio Donolato c'è Davide D'Agostino in regia, nel frattempo stiamo cercando di ripristinare il collegamento con eh, il cioè, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Internews.it Riccardo Buson. Ti do il benvenuto qui a Radio Nerazzurra Visto che è un debutto per te. Quest'oggi. Eh, ciao Riccardo ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo, mi sa che non ce l'abbiamo. Andiamo con i temi di quest'oggi. Tutte le ultime notizie. Naturalmente su Inter Real Madrid, le probabili formazioni. Con Cialanoglu in vantaggio su Vidal. Davanti la coppia Lautaro Geco. E poi ci chiediamo che Real Madrid sarà, andiamo alla scoperta anche dell'avversario di stasera attraverso anche alcune dichiarazioni di Simone Inzaghi che ieri non siamo riusciti a sentire ma sono ancora attuali possiamo riproporvele durante quest'ora poi ci sono tante notizie a partire da quella della primavera nera che sta giocando la Youth League ovvero la Champions League dei giovani naturalmente contro il Real Madrid la partita è finita anzi no, si sì, è finita in questo momento ma Nunziatini in rovesciata beffa il Real Madrid al 93 1 1 per l'Inter, ero rimasto allo 0 1 al settantesimo invece i, i ragazzi di Christian Kivu riescono a trovare il pareggio all'ultimo secondo, quindi molto molto bene siamo contenti che il, i ragazzi del, eh, della Primavera Nerazzurra siano riusciti a recuperare il risultato. Nel frattempo eh, io vi ricordo anche i modi per ascoltare Radio Nerazzurra, siamo in diretta sulla nostra pagina Facebook per una piccola parte di questa diretta di Social Media Club, poi avete la possibilità naturalmente di seguirci anche dalla nostra app che trovate gratis su google play app store la potete scaricare e installare su ogni tipo eh, di smartphone e cosa potete fare con l'app di radio nera azzurra ovviamente ascoltare le nostre dirette i podcast giocare ai nostri giochi e mandarci anche dei messaggi whatsapp durante questa diretta e anche durante l'ora successiva dalle 19 alle 20 con il sottoscritto con R. Calcati per avvicinarci ulteriormente a inter real madrid al fischio d'inizio di questa partita tanto attesa c'è tutta una giornata di champions eh, da seguire naturalmente dove si segue l'inter questa sera si segue su, su Amazon Prime Video Quindi se la cercherete su Sky oppure su Mediaset eh, Tranquilli non la troverete La, la potrete vedere solamente su, su Amazon Prime Video Poi dopo vi diciamo anche se magari siete eh, Arrivati all'ultimo e non vi siete adeguati Quindi non sapete ancora se potrete vedere la, la partita Oppure no le, Delle alternative eventualmente per tappare il buco Intanto do e anzi ridò Il benvenuto a Riccardo Busoni Internews.it Ciao Riccardo benvenuto qui su Radio Nella Azzurra la pr- Il primo tentativo è andato a vuoto Il secondo immagino che sia quello buono
2: Ciao, ciao Fabio, sì sì, questo è entrato in rete quindi ci siamo. No, oh, meno ciao, male. Ciao a tutti. Intanto allora ti chiedo
1: eh, qual è l'umore e la sensazione in vista di Inter Real Madrid. Tra poco poi entreremo anche nel dettaglio con tutte eh, le notizie. Voglio capire da te, da tifoso Nerazzurro, vedo che sei già in divisa, pronto per eh, seguire la partita di questa sera. Sensazioni, sei uno di quelli che la pensa eh, in modo ottimistico oppure come il sottoscritto? Mm, non dico pessimista Ma qualche piccolo dubbio Quest'Inter eh, Ogni tanto me lo dà eh. E stasera è una di quelle
2: eh, Negli ultimi 25 anni Di dubbi Ne è nati parecchi No L'umore in vista di questa sera È comunque eh, Molto alto Anche per il semplice fatto Che torniamo a giocare La Champions Quindi riparte La stagione di, di Champions League Che è obiettivamente La, la competizione insomma, più bella che, che un club Come l'Inter Possa giocare Tornerà finalmente Anche con lo stadio quasi pieno nei limiti di quello che si può fare quindi da quel punto di vista l'umore è alto quello che dirà il campo chiaro che non si può sperare in chissà quale risultato a fuori dell'Inter anche se in passato qualche sorpresa la, l'abbiamo vista proprio contro il Real Madrid però ecco mh, c'è più curiosità che altro non, non c'è né disfattismo né un eh, eccessivo ottimismo la però fronti, la, vedere... la fronte
1: un po' a cuor leggero diciamo non arrivi proprio con la tensione a mille essendo anche la prima partita del girone mai che vada ah, sì. è tutto ancora recuperabile partiamo dalla probabile formazione di, di questa sera dell'Inter con Simone Inzaghi che manda in campo come al solito il classico modo. 3-5-2, Samir Andanovic tra i pali, Skriniar avrà i bastoni, il trio di difesa, Darmian, Barella, Brozovic, Celanoglu e Perisic sulla sinistra, Dzeko e Lautaro Martinez come coppia d'attaccanti, questa è la probabile che propone internews.it, possiamo aspettarci che siano questi gli undici che scenderanno in campo dall'inizio Riccardo?
2: direi assolutamente di sì, sono praticamente gli stessi al di là di qualche rara eccezione per forza di causa maggiore che sono sempre partiti dall'inizio finora in campionato escludendo Lautaro alla prima e Bastoni nell'ultimo incontro contro la Sampdoria quindi non vedo particolari motivi per cui Inzaghi dovrebbe cambiare proprio stasera visto l'evento, visto anche l'avversario di caratura eccezionale non credo che si lascia andare a particolari esperimenti proprio, proprio stasera. C'è ancora un po' la curiosità di capire se sarà ancora Darmian all'esterno-destro. C'è questa grande curiosità di vedere Dumfries. Sarà stasera la prima volta che lo vedremo in campo dal primo minuto con l'Inter. Tutti, diciamo, tutto quello che trapela da, da Piano, da Milano in queste ore fa prendere per la scelta conservativa di Darmian, però chissà che solo sull'auto di death prentaghi non possa, possa sorprenderci. Ma guarda eh,
1: Riccardo io origliavo un po' Sergio e, e Gabri prima nella, nell'ora del cielo della notte parlavano appunto di questa idea di mandare Danfries in campo da titolare già questa sera contro il Real Madrid partita importantissima per mille motivi non solamente perché ci sono tre punti in palio e, e c'era, erano tutti e due del parere mandiamolo in campo questo ragazzo abbiamo visto che ha corsa abbiamo visto che comunque ha esperienza non è un ragazzino a 25 anni è stato il big Capitano del Piesu in dove titolare con la nazionale olandese. Non è che abbia bisogno di assimilare chissà quali dettami tattici. Però io dico anche che, comunque Darmian ogni qual volta è stato messo in dubbio. Alla fine lui ha risposto con le prestazioni sul campo. È un giocatore da cui non ci si aspetta mai chissà che, però, il suo l'ha sempre fatto. Nel bene o nel male, è riuscito comunque sempre a mantenere una, un, un, un rendimento almeno eh, superiore alla media di tanti altri che sono passati dalle nostre parti. Quindi, io invece sposo la linea D'Armian. Io sono son contento di vedere Darmian titolare e eventualmente Danfries me lo terrei come carta da giocare a partita in corso, appunto perché ha quelle qualità lì, ha corsa, ha capacità di saltare l'uomo, perché no, alla fine sarebbe un'importante alternativa, perché poi bisogna studiare la partita non tanto sulla formazione iniziale, ma su come si giocano i cinque cambi e come si giocherà i cinque cambi Simone Inzaghi.
2: Assolutamente sì, e qui finora abbiamo visto un, una sorta di modello quasi definito da parte di Inzaghi, potremmo dire, perché ha sempre fatto i cambi con, con i tre slot consentiti e più o meno sempre intorno allo stesso minutaggio quindi sembravano più cambi quasi dettati da una voglia precisa di Inzaghi di imporre un certo pensiero in determinati momenti della partita più che cambi eh, legati appunto a quello, a quello che succede in campo vediamo se anche stasera questo, questo trend insomma, si conferma perché a questo punto tre indizi, anzi quattro con la gara di stasera farebbero una prova e... però sì mh, anch'io sono per, per la scelta conservativa quella di Dumfries alcune curiosità Darmian finora ha sempre fatto bene non benissimo perché poi veniamo da un'estate di paragoni con chi io prima occupava la fascia destra dell'Inter e purtroppo non lo occupa più non è un paragone che ha senso fare ma neanche con Danfries perché Akimi è un giocatore di un certo tipo e lasciamolo lì ormai dove sta sì. però sì Darmian il suo lo fa sempre raramente sbaglia non fa comunque mai errori troppo grossolani che possono tradursi in particolari danni per la squadra e anzi tendenzialmente rimanendo solo al perimetro di questa ovvia di stagione, lo spunto per favorire un gol lo ha, perché basta ricordare il cross che piazza per, per il gol di Correa contro sì, il Verona esatto. alla seconda giornata, dopo comunque una palla non difficile da gestire quindi sicuramente è una scelta che che approvo perché appunto ripeto non è questa la sede per fare esperimenti
1: ecco esatto sono, sono d'accordo con te con la tua linea della conservazione poi avrò modo invece eh, di accapigliarmi un po' con Recalcati che sicuramente la penserà in maniera opposta rispetto al sottoscritto ma fa parte anche del, del copione di Amala Real Madrid che scenderà in campo con un 4-3-3 sul modulo ci sono pochi dubbi magari ci potrebbe essere qualche cambio dell'ultimo minuto per Carlo Ancelotti però diciamo che anche eh, il mister del Real non è che abbia grandissima scelta quindi gli 11 undici che molto probabilmente scenderanno in campo questa sera sono i seguenti, Courtois tra i pali Dani Carvajal eh, sulla destra Militao, Sa- eh, Nacho Fernandez e Alaba in difesa, eh, Valverde Casemiro Modric, Azar, Benzema Vinicius, eh, di questi eh, sarebbe quasi scontato dire temiamo le individualità, il Benzema di turno che bene o male te la mette sempre dentro Modric che passano gli anni ma la classe rimane praticamente sempre immutata ma anche in difesa, è arrivato un Alaba dal Bayern di Monaco che è un giocatore che ti un sacco di, di alternative ma se dovessimo trovare degli elementi e delle, delle zone del campo in cui il Real è un po' più fragile rispetto agli anni scorsi eh, chiedo a te Riccardo in nome anche di internews.it se effettivamente c'è qualche piccolo neo su cui l'Inter potrebbe giocare per mettere in difficoltà il Real
2: Beh eh, sicuramente il Real una cosa che mostra ogni tanto in modo preoccupante per i tifosi madridisti chiaramente non per noi se stasera dovesse replicarsi in campo è un po' la facilità con cui gli avversari riescono a tagliare alle spalle del centrocampo. Mm. Poi chiaramente davanti non, non è che non si trovi nessuno, c'è comunque una difesa di tutto livello nonostante anche qui cessioni molto, molto importanti in, in estate perché insomma passare da Ramos, Varane a Nandez e Militao ne passa però comunque eh, quello che dovrà essere brava l'Inter, infatti uno dei giocatori da cui mi aspetto di più è um, favorire questi tagli, quindi io mi aspetto molto mi aspetto una subitanea risalita in termini di prestazioni da parte di Cialanoglu che ha esordito benissimo col Genoa poi col Verona e con la Sampdoria è andato spesso in difficoltà altrettanto spesso ha avuto sui piedi anche dei palloni ottimi non ultimo quello contro la Sampdoria che avrebbe potuto regalare la vittoria se solo fosse entrato ecco lui più di Brozovic e Barella che hanno altre caratteristiche Può, può fungere veramente da scardinatore in un certo senso del centrocampo del centrocampo di Real Madrid aiutato magari da Zecco, che come vediamo, come abbiamo visto, riesce benissimo ad abbassarsi, ad attirare anche su di sé magari qualche avversario e al tempo stesso liberare qualche... Qualche spazio in più per Lautaro che contro il Real Madrid sa come fare gol e ce lo riparliamo bene.
1: Sì, quello, quello è vero, è un dettaglio da tenere in considerazione. Nel frattempo salutiamo gli amici che ci hanno seguito su Facebook e chiudiamo la nostra live in video. Se ci volete vedere a tutti i costi, perché avete una passione smodata per la faccia del sottoscritto, oppure per quella di Riccardo, ci trovate su Sport Italia. Se avete una Smart TV, basta andare sul canale 60 del digitale terrestre, ovvero quello di Sport Italia, schiacciare il tasto rosso del vostro telecomando, e da lì ci potrete vedere sulla vostra televisione, eh, attenzione perché ci sono anche altre radio che potete seguire eh, attraverso quello strumento, ad esempio Radio Bianconera. Quindi non vorrei mai che eh, sbagliate. C'è anche Radio Nera ma c'è anche Radio Bianconera. Quindi salutiamo gli amici di Radio Bianconera e facciamo i complimenti per aver già vinto questa eh, nuova edizione della Champions League perché possiamo dirlo dopo questo 3-0 ieri sera la sì, sì, sì. Juventus e il Rampa di Lancio. Eh, nel frattempo, salutiamo gli amici di Facebook e vi invitiamo a spostarvi dal, sull'app di Radio Nera Azzurra per ascoltare in versione integrale tutte le nostre eh, trasmissioni e anche per mandarci messaggi su Whatsapp come ha fatto questo ascoltatore leggermente adirato che ci dice ma ci rendiamo conto che non esiste alternativa ad Amazon, io a quello stronzo, perché qua le leggiamo le parolacce stronzo, che è una brutta parola noi la leggiamo, stronzo, di soldi non ne do vergogna, ma caro amico ascoltatore, allora intanto diamoci la calmata perché adesso non vorrei che poi magari, non lo so, hai il dente avvelenato con Amazon per qualche motivo, non lo so, però è da mesi che si diceva che comunque anzi, da, sì sì, da mesi che Amazon Amazon ha annunciato che 16 partite di Champions League sarebbero state in esclusiva solo su Prime Video quindi eh, non è una novità che l'Inter, che l'Inter Real Madrid eh, si potesse vedere solo ed esclusivamente in esclusiva, eh, si, eh, si dice così, è in esclusiva su Amazon Prime Video, l- lo sapevamo da settimane e infatti poi vole- mi collego a questo, eh, a, a questo messaggio per dare la notizia che oltre a Inter Real Madrid, due volte ci andrà la Juventus, perché? Perché Amazon Prime Video ha praticamente l'esclusiva sul big match, sulla partita più interessante di ogni mercoledì di Champions, adesso ci sono le partite del, eh, del girone, quindi è capitato che l'Inter eh, eh, sia visibile solamente eh, su Amazon Prime Video, ma non è detto che magari più avanti non possa esserlo anche in altri turni. Noi speriamo di poterla vedere: anzi, io a questo punto dico, speriamo di poter vedere l'Inter su Amazon Prime Video, solo in esclusiva su Amazon Prime Video, anche in futuro perché eh, ci sono, oltre a queste partite già citate, Inter al Madrid, Juve Chelsea e Zenith Juventus del 20 di ottobre. Poi ci sarà il 3 novembre, 4, il 24 novembre, l'8 di dicembre, ovvero tutte le partite successive, la quarta giornata dei gironi, quinta, sesta. L'andata degli ottavi, eh, sia della, eh, di, di, una, di una sfida poi dell'altra il 16 e il 23 febbraio, poi c'è anche il ritorno degli ottavi, un'andata dei quarti e un ritorno dei quarti, un'andata delle semifinali e un ritorno delle semifinali. Quindi... Fino al termine della, della competizione una partita probabilmente dell'Inter sarà di nuovo anche su Amazon Prime Video, noi speriamo di poterla rivedere su Amazon Prime Video, vuol dire che saremmo andati avanti e eh, non poco in, in Champions League, quindi mettiamoci eh, l'anima in pace guardiamo la partita su Amazon stasera, eh, cercate di organizzarvi, possiamo darvi anche un aiuto, se non siete clienti Amazon e non volete diventare abbonati a Prime Video, correggimi se sbaglio Riccardo, c'è la possibilità di fare i 30 giorni di prova, vi guardate Inter Real Madrid questa sera, era. poi metti caso che non ti servirà più perché ahi noi l'Inter non supererà il girone non andrà avanti potresti anche far decadere questa, questi 30 giorni di prova e non, non, non rinnovi l'abbonamento si può fare anche così è tutto legale, tutto legale non stiamo invitando a, a delinquere in questo caso siamo arrivati già al momento della prima pausa qui in questa puntata di Social Media Club vi dico, anzi vi ricordo dell'1-1 in Youth League tra l'Inter Primavera e il Real Madrid che hanno giocato pochi minuti fa si è chiusa questa sfida eh, L'Inter perdeva 1-0 al settantesimo. Nunziatini in rovesciata pareggia praticamente a tempo scaduto al 93esimo. Quindi, buona notizia sicuramente per i ragazzi eh, di Christian Kivu. Chissà che possa essere anche eh, una, un, un piccolo segnale in vista della partita di questa sera, ma non c'entra assolutamente niente. Il calcio dei grandi e calcio dei piccoli sono due mondi completamente opposti. Ci fermiamo un attimo, abbiamo in scaletta un sacco di notizie da commentare insieme, abbiamo anche alcune eh, dichiarazioni di Simone Inzaghi da risentire, anzi da sentire rispetto alla giornata di ieri, alla conferenza stampa in cui ha presentato la partita contro il Real di questa sera. E noi eh, vi aspettiamo qua su Radio Nerazzurra, Social Media Club con i ragazzi di internews.it, Riccardo Buson, Fabio Donolato, tra poco torniamo sempre qui ovviamente dove? Su Radio Nerazzur.
0: Social Media Club.
1: E rieccoci, seconda parte di Social Media Club, appuntamento di mercoledì 15 settembre 2021, mancano più o meno due ore e mezza al fischio d'inizio di Inter Real Madrid. Fabio Donolato con voi, Davide Ragostino in regia, Riccardo Buson per internews.it, stiamo cercando di fare una panoramica generale su, tutti, eh, su tutte le notizie che sono uscite quest'oggi per quanto riguarda la partita, ma non solo, ci sono anche altri temi eh, che riguardano il mondo Inter, ad esempio il tema rinnovi che poi tratteremo nel corso di quest'ora fino a alle ore 19. Prima volevo andare un attimo sui, anzi tornare un attimo sui, sui messaggi Whatsapp, continua il, il, il fitto dialogo tra me e l'ascoltatore che non vuole assolutamente fare l'abbonamento neanche gratuito da Amazon Prime, mi dice, mi risponde eh, personalmente grazie Donolato scusa lo sfogo ma mai verserò un centesimo eh, all'azienda beh allora è una questione di principio neanche la prova gratis accetto nessun compromesso, forza Inter quindi eh, colgo l'occasione a palla al balzo per eh, invitarvi a seguire il live match di Radio Nerazzurra a partire dalle ore 20 potete eh, avvicinarvi al calcio d'inizio con Gabriele Borzillo, Lapo De Carlo per tutto un preambolo, una discussione, una riflessione eh, verso eh, Inter Real Madrid e poi il racconto con Cristian Recalcati, Sergio Sironi lo potete seguire sia su Facebook ma anche sulla nostra app di Radio Nerazzurra. Ciao ragazzi in più per Amazon posso dirvi che c'è la possibilità di vedere in contemporanea la partita con un amico chiedete a qualcuno di darvi il nome utente, la password e potete vederla facendo solamente il login questo messaggio di Alex ma credo che sia cioè un, se io cedo eh, regalo le mie credenziali Amazon a chiunque non solamente a un amico Riccardo correggimi se sbaglio cioè uno può entrare con il mio profilo e fare un po' quello che vuole può anche acquistare teoricamente su Amazon con, con i miei dati con la mia carta di credito col mio conto corrente bancario quindi potrebbe essere un'arma a doppio taglio questa attenzione esatto ecco, ecco quindi e
2: poi c'è sempre il limite dei due dispositivi che contemporaneamente possono esatto, essere un utilizzati po', un po' come un il ragionamento terzo, su Netflix
1: no? infatti cioè bisogna anche esatto, fare esatto. economia da quel punto di vista, torniamo su. Sulle... Sì, potrebbe dimmi.
2: dire all'ascoltatore che eh. Sergio Sironi, volendo conosce il signor Amazon, non ah, è vero? Facciamo con è vero. Nomi, quindi, in caso <ride> potrebbe andare a bussare un porta contatto, esatto, insomma. esatto.
1: Eventualmente potrebbe. È... Bravo, bravo Riccardo, mi sei piaciuto con questa, eh, con questa linea. Allora, eh, da, da oggi, bisogna cambiare, voltare pagina. Si scrive sui giornali di quest'oggi, per quanto riguarda eh, Inter Real Madrid, cancellare l'approccio dello scorso anno e soprattutto il minuto numero 33 si, si legge oggi un po' dai giornali anche internews.it riprende eh, questa notizia e l'approfondisce diamo una spiegazione sul, soprattutto sul minuto 33 perché il minuto 33 deve essere assolutamente cancellato depennato dalla storia dell'inter soprattutto contro il real madrid
2: beh dalla storia recente quantomeno sì ho scritto giusto io quella curiosità statistica perché in effetti Guardando le due sfide dell'anno scorso che sono andate si può dire una peggio dell'altra. Eh, 33 è il minuto all'andata in Spagna in cui Ramos segna il 2-0, poi l'Inter riesce a riprendere fino al 2-2 ma poi sappiamo che all'ottantesimo arriva il gol del 3-2 e al tempo stesso è anche il minuto in cui al ritorno Vidal eh, diciamo, si procura quella, quell'espulsione sciocca per usare. Beh, sei, sei opinione, anche perché...
1: raffinato nel, nel definire la sì, sciocca. Sì, sì, perché sì, immagino sì. che chiunque ci stia seguendo in questo momento ripensi alla, all'espulsione di Vidal l'anno scorso. Non credo che qualcuno abbia esclamato: Ma che sciocco, Vidal! Ma guarda
2: te che sciocco!
1: Ma guarda, che sciocco. Uno sciocco. No, non direi di no.
2: Un'es- un'espulsione sciocca, seconda solo a quella di Muntari contro il Catania ormai sì,
1: più sì. di dieci anni fa. O Barotelli però... con, ecco. con Rubin Kazan, un'altra, cioè, siamo più quel livello lì, eh.
2: Quindi sarà curioso stasera vedere se intorno al minuto 83 succederà qualcosa, speriamo di no, oppure speriamo che stavolta sia, sia a favore dell'Inter. E Sì, ecco, tornando invece, uscendo da questi discorsi così di Cabala, coincidenze, va cambiato l'approccio perché l'anno scorso l'approccio, soprattutto al ritorno, dove comunque c'erano anche altri discorsi, era già una gara potenzialmente da dentro fuori, quindi era una gara dove l'Inter doveva per forza fare di più per provare un attimo a a rialzarsi, a a migliorare la classifica del girone in quel momento, e invece dopo sette minuti di rigore, anche lì con un intervento sciocco, parola del giorno ormai sì. che quindi dopo 7 minuti ti fa finire in svantaggio e, e, e dopo un altri 20 minuti circa 26 ecco per la precisione quell'espulsione che proprio cioè si può dire che quella partita è finita lì in un certo senso perché poi ehm, l'Inter ha pensato quasi più a coprirsi che non ad offendere e di conseguenza proprio è stato sbagliato completamente l'approccio da quel punto di vista e, ed è la prima cosa che paradossalmente bisognerà guardare stasera più che il risultato che chiaramente più positivo sarà a favore dell'Inter meglio sarà ecco, la cosa che mi incuriosisce sarà vedere l'approccio con quale grinta Inzaghi farà entrare i campi suoi perché abbiamo visto che in Champions nelle 12 partite fatte con Conte
0: Pronto, osteria d'oro Scusi, sono in fiera Ma non ho chiamato il ristorante? Sì, certo Abbiamo deciso di dargli voce.
2: Le parole che non ho mai detto. La nuova serie targata T-Podcast. Ascoltala ora su Spotify. Alla guida dell'Inter, nelle 12 partite di Champions con lui, non sempre l'Inter è entrata in campo, insomma, con... Col migliore dei, dei mood
1: sì, ecco. sì, 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 sono d'accordo perché effettivamente mancava sempre qualcosa dal punto di vista della spinta, della voglia, della grinta della determinazione in partite come queste eh, Torniamo invece alla conferenza di ieri eh, in presentazione di Inter-Real Madrid con Simone Inzaghi che ha parlato di, eh, dell'allenatore che incontra questa sera. Se l'anno scorso sulla panchina dell'Inter c'era Antonio Conte quest'anno Simone Inzaghi, è eh, inutile ripeterlo ma lo facciamo, su quella del Real è andato via Zidane, è tornato Carlo Ancelotti che tra l'altro ha pure vinto una Champions a eh, seduto sulla panchina del Real Madrid sentiamo proprio Simone Enzaghi come ha parlato del, del suo collega dell'avversario di questa sera, ovvero Carlo Ancelotti vai regia, sentiamo
0: Ma per, quanto, per quanto riguarda Ancelotti insomma, penso che sia uno degli allenatori più vincenti della storia un grandissimo, grandissimo allenatore con cui tante volte è capitato in passato quando ero stato a vedere qualche allenamento di mio fratello ma anche ultimamente quando ci siamo affrontati con il Napoli è un piacere parlare con lui, con lui di calcio, da una grandissima organizzazione alle proprie squadre e sapendo noi, insomma, quello che abbiamo detto prima che domani dovremo fare la partita perfetta contro una squadra molto molto forte
1: queste dichiarazioni di Simone Inzaghi Riccardo mi fanno venire in mente un tema che Real Madrid vedremo dal punto di vista dell'approccio e della mentalità eh, rispetto a quello dell'anno scorso perché se c'è un un trade union è proprio il fatto che comunque Zidane e Ancelotti sotto certi punti di vista un po' anche perché comunque Zidane con Ancelotti ci ha lavorato come eh, come assistente come vice i primi anni d'allenatore li ha vissuti praticamente fianco a fianco eh, di Carlo Ancelotti eh, ci sono delle similitudini, eh, soprattutto dal punto di vista dell'approccio mentale che il Real Madrid avrà in campo questa sera. Mi, mi spiego meglio, è eh, soprattutto una questione, eh, una visione legata agli allenatori. Eh, Ancelotti è sempre stato etichettato, tra virgolette, come un grande gestore di gruppi, di campioni, di spogliatoi anche pieni, anche pieni di, eh, di stelle. Zidane, più o meno, secondo me, ha, ha quelle qualità lì. Magari non è un genio della tattica, come non lo è eh, Carlo Ancelotti. però sono entrambi grandi gestori di gruppi, ingolfati di stelle come lo è ancora il Real Madrid eh, di questa sera, anche se qualcuno magari adesso eh, sottovaluta i valori di certi giocatori.
2: Eh, Sì, in realtà questa partiamo prima dalla squadra, nel senso che l'anno scorso quando Real Madrid venne a Milano anche quello forse contribuì ad un approccio un po' più molle di quello che, anzi molle e basta, non c'è altri modi di definirlo con cui l'Inter entrò in campo perché era un Real Madrid falcidiato da infortuni o altro mancavano Sergio Ramos, mancava Benzema, eppure sappiamo com'è andata quest'anno Benzema c'è, c'è Modric, c'è Hazard ci sono praticamente tutti quella che vedremo stasera Tolto Cross eh, al posto del quale giocherà Valverde è sostanzialmente la formazione tipo c'è anche Araba che l'anno scorso non c'era quindi sicuramente sarà una squadra più forte che con Ancelotti comunque non ritrova delle certezze perché non è che ne avesse bisogno o meglio non nell'immediato ma comunque ah sì come dicevi giustamente tu come diceva anche il nostro allenatore è molto spesso considerato più un gestore che un vero e proprio allenatore di campo mm. e questa viene quasi vista tante volte nell'ambiente quasi come un benedetto quasi con un tono dispregettivo no? della serie non sa allenare però si sa parlare con i campioni gli sa far capire cosa fare in campo E questo non è assolutamente comunque una cosa banale perché quando si ha una squadra così forte con certe individualità, con certi ego nella squadra gran parte dei successi passano anche da come queste personalità e questi caratteri vengono gestiti. Quindi la storia è piena di allenatori magari bravissimi. Uno è tornato in Italia come come Maurizio Sarri di recente che hanno sempre detto che a loro... Certe dinamiche più relazionali comportamentali interessano poco e però abbiamo visto quando messo a lavorare in determinati sfogliatoi si è trovato in difficoltà. Quindi è una componente che serve anche a quella. Ovvio che poi non dovrà essere Ancelotti a spiegare a Modric come si distribuisce un pallone ma sicuramente um, da quel punto di vista è una scelta di continuità. Molti giocatori già lo conoscono, molti hanno già vinto con lui, quindi sicuramente um, è un Real Madrid che viene qui a giocarsi le, le proprie armi, è un Real Madrid per modo di dire di seconda fascia, perché le, le fasce, la seconda fascia di Champions League di quest'anno vale tranquillamente la prima fascia delle ultime 10 boh, edizioni di Champions League per i nomi che girano, Vero. quindi ecco, non è assolutamente una squadra che, che va sottovalutata, anzi...
1: Ti riporto invece su internews.it perché c'è un'interessante riflessione anche sul punto debole di questo Real, il Real Madrid è vulnerabile, l'attacco è chiamato a fare la differenza, l'attacco dell'Inter naturalmente, eh, perché ehm, difesa porosa, l'Inter contro il Real Madrid sarà chiamata a un test sulla tenuta difensiva del Real, ma c'è eh, anche un altro lato della medaglia, se infatti gli uomini di Ancelotti brillano in fase offensiva non si può dire lo stesso sicuramente della sua difesa, gli uomini di Inzaghi quindi devono puntare sulle loro eh, qualità offensive e cercare la vittoria in modo attivo, non cercando di aspettare eh, l- l'avversario se in attacco il Real schiererà Vinicius, Benzema e Azar, la loro dif- eh, linea difensiva la-, la leggevamo prima con Carvajal, Militao Nacho e Alaba eh, sicuramente è un livello diverso rispetto al pacchetto offensivo eh, soprattutto per quanto riguarda i difensori centrali ma non sono solo i nomi a dire che eh, la difesa è il punto debole degli uomini Ancelotti, ma ci sono anche dei numeri perché i gol subiti nella Liga fino a questo momento sono 6 in 4 punti partite comunque un numero piuttosto alto solo contro il Betis la porta della, del Real è rimasta inviolata tre gol al passivo invece subiti contro il Levante due contro eh, il Betis eh, opportunità di segnale che insomma c'è va saputa cogliere a questo proposito ti chiedo se effettivamente eh, convince di più la, la coppia Lautaro-Geco oppure eh, ti aspetti comunque un, magari una sorpresa dell'ultimo minuto con un Correa che ha dimostrato comunque di avere eh, le, le qualità per poter mischiare anche un po le carte eh, soprattutto nelle difese avversarie titolare all'ultimo minuto insieme a uno tra Lautaro e Dzeko.
2: Oh, come dicevamo prima per il discorso d'Armian Danfries non mi aspetto particolari sorprese non mi aspetto che Inzaghi usi la partita di stasera come banco di prova quindi io credo che la coppia d'attacco sarà Lautaro-Dzeko. Libero poi di essere smentito ma questa è la mia convinzione al momento e quella anche più diffusa e più condivisa e la approvo perché mh, sostanzialmente credo che anche Inzaghi stesso consideri questa la sua coppia di attaccanti con ognuno, ognuno dei quali con in, compiti molto specifici, molto precisi e, ed è necessario che giochino insieme perché di fatto finora um, Zecco e Lautaro Martinez hanno giocato insieme poco più di due ore sommando i minuti tra la trasferta di Verona e quella della Sampdoria a Verona però Lottaro tornava da un infortunio quindi non aveva tantissimi allenamenti con la squadra e con, e con Zecco nelle gambe contro la Sampdoria tornavano entrambi da, dalla settimana insomma delle pause delle nazionali quindi anche lì eh, insomma è un feeling quello tra mh, Lautaro e Zeco che deve essere costruito e l'unico modo per costruirlo è giocare tanto assieme in allenamento, in partita e Zeco comunque è uno che partite di un certo livello è abituato a giocarle e Lautaro invece è uno che partite di un certo livello le vuole giocare perché insomma quando mh, in, in partite di questo livello, di questa caratura non si, è mai, non si è mai tirato indietro quindi io sono più che favorevole a loro due ma al tempo stesso sarei curioso di vedere Lautaro e Correa insieme non l'abbiamo ancora visto perché ogni volta è stato Lautaro lasciare il posto a Correa esatto, è vero. nelle due presenze di Correa con l'Inter una volta stasera magari la partita in corso a seconda di come il risultato andrà in una delle prossime partite perché occasioni ce ne saranno questa curiosità di questa coppia argentina tutta Biseleste, ce l'ho.
1: Anche perché i due hanno già giocato con la nazionale quindi eventualmente cioè... un feeling, una, una capacità di intendersi ce l'hanno già curiosità che riguarda anche la eh, L'altra partita del girone che inizia tra poco Sheriff Shakhtar Donetsk alle 18.45 Quindi vi daremo anche aggiornamenti per quello che accadrà in Moldavia A Tiraspol vedremo un po' come si comporterà lo Shakhtar Che è forse è l'avversario che temiamo di più E invece come si comporterà lo Sheriff Che è un po' la cenerentola di questa Champions League Ma noi sappiamo che con le cenerentole bisogna sempre andarci con i piedi di piombo Ricordo un Inter a Berceva, Che tra l'altro proprio oggi casca l'anniversario Di una, di una delle partite più assurde della storia dell'anno nostra squadra.
2: Allora, lo so, dicono Eh <ride> sì,
1: adesso fa eh, lo conosco. I precedenti di Simone Inzaghi e di Carlo Ancelotti li esauriamo veramente in tempo zero perché finora i due allenatori sono, sono due. sfilati solamente due volte con un bilancio nettamente negativo per il Nerazzurro. Stiamo parlando degli incroci tra Napoli e, e Lazio, quando Ancelotti era allenatore del Napoli e eh, Simone Inzaghi era quello della Lazio. Eh, entrambe le sfide sono state vinte da, eh, da Ancelotti, quindi sicuramente Inzaghi stasera può solo che migliorare il i suoi precedenti con eh, degli incroci con eh, con Carlo Ancelotti. Nel frattempo noi ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco con l'ultima parte di Social Media Club abbiamo da dare ancora diverse notizie per quanto riguarda la partita di questa sera ma dobbiamo anche trattare, toccare il tema rinnovi perché si parla anche oggi sui giornali del rinnovo di Nicolo Barella, cercherò di capire anche insieme a Riccardo quando effettivamente questo appuntamento per il rinnovo ci sarà e si terrà e poi anche quello eh, di Lautaro Martino. Martinez perché ricordiamolo prima dell'inizio della sosta per le nazionali eravamo qua a dire ah ma è una questione di ore di minuti di secondi tra poco arriverà l'annuncio del rinnovo e sono passate due settimane qua ancora non, eh, non c'è alcuna notizia del, del rinnovo di Lautaro Martinez. quindi cercheremo di capire anche a che punto sono queste eh, queste vicende e piano piano ci avviciniamo al fischio d'inizio di Inter Real Madrid ore 21 stadio eh, Giuseppe Meazza in San Siro in Milano ci fermiamo un attimo torniamo tra poco sempre qui su Radio Nera Azzurra ovviamente con social media club
0: social media club
1: 10 minuti di questa puntata dei Social Media Club in avvicinamento a Inter Real Madrid questa sera alle ore 21 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro in Milano Radio Nerazzurra Fabio Donolato con voi Riccardo Buson eh, per internews.it per darci tutte le ultime notizie Allora prima di tutto Riccardo prima di entrare nel dettaglio del mondo Inter eh, diamo anche delle informazioni legate eh, a un mondo che, che lambisce il mondo Inter ovvero quello che eh, sta accadendo in questo momento a Tiraspol perché è iniziata Sheriff Shakhtar Doni Siamo al quinto del eh, primo tempo Ci sono in in, in campo le due squadre Ti leggo così a beneficio di tutti coloro Che mi vorranno prendere in giro per il resto Della della mia vita eh, Gli undici in campo dello Sheriff Ma anche perché ci dobbiamo preparare Poi prima o poi li incroceremo eh, nel girone Quindi 4-2-3-1 Il modulo scelto dal tecnico dello Sheriff Che è eh, Vern eh, Che vanda in campo Atanasiadis in porta Costanza Arboleda, Dulanto e Cristiano in difesa Edmund Addo e Sebastian Till centrocampo Adama Traoré che non è quello del Wolverhampton Adama Adama Traoré Riccardo no non è lui è solamente eh, un omonimo omonimo. eh, Dimitris Kolovos e Frank Castaneda alle spalle dell'unica punta eh, Jasur Yashibashev Yashibashev No, Yakshibayev ya, ya ya Credo che sia così Riccardo non so Correggimi se sbaglio Ma non penso che tu abbia non, Gli elementi per correggermi Ok, perfetto Intanto De Zerbi Manda in campo Incredibilmente Ancora Piatov Tra i pali 4-3-3 Il modulo utilizzato Dodo eh, Marlon Matvienko Ismail in, in difesa eh, Cicci eh, Marco eh, Antonio E eh, Barberan In, dife- in uh, centrocampo Pedrinho Lassinatore la Fernando Quasi più complicato Leggere i nomi Di quelli dello Schalke che quelli dello Sheriff e questo è tutto un dire. In campo in questo momento anche Besiktas, Borussia Dortmund settimo minuto, è ancora 0-0 naturalmente il, il risultato Besiktas che mette in campo anche Miralem Pjanic che è arrivato agli ultimi giorni di mercato però comunque è, è, già, è già titolare sicuramente ci aspettavamo tutti con la maglia del Besiktas parliamo un attimo di rinnovi perché lo dicevamo in chiusura del, dell'ultimo blocco Riccardo eh, Corriere dello Sport, Barella entro fine settimana l'appuntamento per il rinnovo rinnovo ma a questo punto io mi chiedo visto che sono notizie che, si, che rimbalzano da, da mesi eh, tutta questa necessità, questa fretta di, eh, di, di mettere un, un appuntamento fissare un appuntamento per il rinnovo di Barella in questo momento c'è effettiva oppure magari è un discorso che tra l'Inter e il giocatore c'è già la volontà di andare avanti e quindi magari si aspetterà un momento più tranquillo della stagione per parlare di queste cose
2: Beh, allora, il contratto di Barella scade nel 2024, quindi non c'è fisiologicamente un'urgenza di rinnovare come c'è ad esempio per Brozovic. Brozovic sì, perché il 30 giugno 2022 il suo contratto con l'Inter scade e quello sì è un contratto che bisogna urgentemente prolungare se questa è la volontà di entrambe le parti come sembra che sia Mm Eh, quello di Varella appunto no perché scade nel 2024 quindi ci sono altre due stagioni di fronte eh, che si possono affrontare con tranquillità però anche in base a quello che abbiamo visto emergere nei, nei giornali insomma negli ultimi giorni ci sarebbe la volontà di renderlo il nuovo capitano dell'Inter addirittura mm. ehm, nonostante la giovane età perché ricordiamo sempre Barella è un 97 a 24 anni quindi eh, e per anagrafica e anche solo per anzianità diciamo di squadra non è sicuramente tra, mh, tra i più eh, autorevoli o meglio tra i più anziani appunto dello spogliatoio però ogni ogni spogliatoio insomma ha le sue logiche nell'eleggere il capitano quindi credo che la volontà di rinnovare e di prolungare quanto prima un contratto comunque in scadenza fra poco meno di tre anni sia più come direbbero quelli bravi uno statement quindi Mm. una dimostrazione che l'Inter vuole dare di quanto crede nel, nel giocatore che comunque è sicuramente uno dei pilastri della squadra, ci ha messo pochissimo a diventarlo, è uno dei pilastri dell'Inter che è tornato a vincere lo Scudetto personalmente è già nel, nell'Olimpo dei miei giocatori preferiti nella storia dell'Inter e quindi il, il rinnovo sarebbe più che, più che propizio ecco. l'urgenza chiaramente non c'è però appunto sembra che sempre più stia crescendo il, il peso anche a livello di autorevolezza di Barella nello spogliatoio, e a quanto pare l'Inter, la società Inter, è più che che ben disposta nel nel riconoscere tramite un rinnovo di contratto tramite chiaramente un ingaggio eh, maggiorato questo questo nuovo status di Barella
1: infatti possiamo dirlo, il motivo principale non è tanto la tempistica eh, per eh, per il rinnovo, è quanto magari l'adeguamento economico per eh, per Nicola Barella per allinearlo, visto che comunque già è campione d'Europa, è già eh, una colonna di quest'Inter, allineare il suo stipendio a quello degli altri giocatori che percepiscono magari eh, un ingaggio più alto rispetto a lui sicuramente è una delle, eh, anche un premio che si vuole dare nei confronti del giocatore invece per quanto riguarda Lautaro Martinez se ne parla anche oggi a breve la firma per il rinnovo sì. ma eh, lo dicevamo prima in chiusura comunque se ne parla veramente da tanto troppo tempo del eh, rinnovo di Lautaro Martinez accordo in, dif- in definizione con l'Inter ma le tempistiche a questo punto quali sono Riccardo perché è veramente da troppo tempo che ce lo stiamo portando ce lo stiamo un po' trascinando questa vicenda Lautaro
2: Bah, io credo che adesso, cioè, credo che sia plausibile il, um, l'addurre alla, alla pausa delle nazionali il motivo di questo nuovo diciamo, piccolo stand-by nelle trattative, quindi nell'arrivare poi al momento clou della firma, ora che la di Nuovo Milano e che ci rimarrà per un altro mese abbondante prima di dover ripartire per il Sud America, Credo che ci sia tutto il tempo di fare le cose con calma e di di definire questo accordo. Da quello che si legge, da limare ci sono pochi dettagli, quindi, tutto quello che c'è oltre alle cifre che di solito vengono comunicate, il giocatore, lo stipendio aumenterà da X milioni a in questo caso sembra intorno ai 6,6 e mezzo. Ci sono poi tutta una serie di altri bonus meno noti, ma che comunque eh, fanno parte del contratto e che di solito. Uh, sono magari le, le condizioni che, che richiedono più, più tempi di trattative e quant'altro ma anche qui credo che insomma ormai l'accordo c'è uh, le parti sono concordi bene o male su, su tutto, le differenze a quanto ci è dato sapere sono minime, quindi si tratta veramente solo di, di una questione di tempo, dopo aver resistito agli assalti sempre che ci siano stati di alcune squadre in estate eh, l'Inter sa benissimo che Lautaro è più che volenteroso di prendersi la responsabilità perché per certi versi è così di di rappresentare l'attacco dell'Inter per le prossime stagioni
1: Sì, anche perché poi io metto un accento un punto su una una questione da tenere in considerazione mettiamo caso che Lautaro Martinez in queste settimane magari già a partire da questa sera, lo speriamo tutti metterà in mostra una, una prestazione top contro il Real Madrid farà delle ottime cose anche in campionato accelerare per il rinnovo per fissare già, per mettere nero su bianco il rinnovo in questo momento magari può essere anche più conveniente per l'Inter perché se il giocatore gioca bene e magari farà vedere delle cose egregie attirerà l'attenzione di altri club dovresti essere eventualmente spinto ad alzare ulteriormente la posta in palio quindi magari eh, dover spendere qualcosa in più di, a livello di ingaggio, quindi magari accelerare non sarebbe male in questo, eh, in questo momento storico, chiudiamo questa puntata Corretto. di internews.it eh, di social media club con internews.it con le dichiarazioni di Christian Chivu al termine di eh, Inter Real Madrid per la Youth League, quindi la, la squadra primavera che ha affrontato le giovanili del eh, Real Madrid nella sfida di oggi Tre, sfida terminata 1-1 in extremis con il gol di Nunziatini in rovesciata che pareggia il, lo 0-1 del Real eh, cosa ha detto Cristian Kivu a Internews rovida bene ma pure la difesa oggi non era facile c'è tutta l'intervista con le dichiarazioni per quanto riguarda eh, questa sfida di Youth League a eh, Internews.it eh, da parte di Cristian Kivu c'era lì eh, eh, il vostro eh, no, il vostro e nostro collega Riccardo Spignesi che ha seguito proprio passo passo tutta la, eh, la partita tra Inter e Real Madrid per la Youth League vi invito ad andare a leggere l'articolo Lo trovate in homepage page molto molto facile Riccardo siamo arrivati praticamente in chiusura di questo appuntamento ricapitoliamo un po' la, la probabile formazione di quest, dell'Inter che scenderà in campo questa sera contro il Real eh, possiamo dire eh, tranquillamente che sarà l'11, praticamente lo stesso 11 che è sceso in campo contro, contro il Genoa a parte una piccola variante, corretto, contro la Samp, pardon, a parte una piccola modifica corretto?
2: Corretto, con Bastoni che torna al suo posto sul centro-sinistra della difesa e con i restanti 10 decimi della squadra che che non variano vale, quindi, quindi fuori di Marco eh...
1: dentro Bastoni Perisic a sinistra Darmiana a destra con Lautaro Martinez la coppia d'attacco ce Eriksen sì Eriksen ciao l'hanno. magari Eriksen Glu <ride> Brozovic Barella centrocampo Skriniar Edevrai a fare pacchetto con, con Bastoni Samir Andanovic in porta eh, Riccardo io ti do appuntamento alla prossima occasione che ci incroceremo qui a Social Media Club con internews.it rigorosamente sempre di mercoledì ti auguro buona serata buon lavoro e soprattutto buona partita
2: Grazie, grazie a voi e
1: forza Inter sempre Sempre, sempre e comunque Tra poco inizia Amala nuova puntata in compagnia anche di Cristian Recalcati naturalmente tema dominante come eh, non, non può non essere così Inter-Real Madrid Cialanoglu, Ovidal, Dzeko, Correa chi mandereste in campo questa sera? Tra l'altro durante l'ora avremo anche la conferma degli 11 titolari eh, che scenderanno in campo con il Real Madrid ma noi vi diamo la possibilità di vestire i panni dell'allenatore foste voi Simone Inzaghi in questo momento chi mandereste in campo? Stasera, per vincere contro il Real Madrid, poi eh, ci dedicheremo anche a un, una curiosità: la top 11 dei doppi ex Inter e Real. Diteci un po' i vostri preferiti, noi vi metteremo un po' sul piatto tutte le varie eh, possibilità. E poi ci saranno naturalmente i nostri giochi con eh, la partita in 30 secondi. Quest'oggi, chi ha segnato e Pod Quiz, tre maglie di Radio Nerazzurra in palio ad Amala. Quindi restate con noi dalle 19 alle 20. Social Media Club torna domani, puntuale, ore 18.
0: Ciao a tutti! Radio Nera Azzur. Radio Nera Social Media Club, Pronto? Osteria d'oro? Lufo d'Alba allo stand 4. Scusi, sono in fiera. Ma non ho chiamato il ristorante? Sì, certo. Continuo ufficio ovunque sei. Non perdi neanche una telefonata di lavoro. Rispondi al fisso direttamente dal tuo smartphone e decidi tu quando essere raggiungibile ovunque, in modo semplice e smart. Vai nei negozi tv team su teambusiness.it